0: We lezen uit 1 Koningen 3 en uit Matthäus 6. Eerst uit 1 Koningen 3 vers 1 tot en met 15. Dan gaat het over Salomo. En dan is Salomo net koning geworden. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburg wonen totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de Heer en de muur rondom Jeruzalem. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde... U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij uw trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld, maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzaam hart, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom gevraagd hebt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen geven, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt... Zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem. Dat geen enkele andere koning. Je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt. En je houdt aan mijn bepalingen en geboden. Zoals je vader David dat deed. Zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd. Besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem. ...ging hij naar de ark van het verbond met de Heer... ...waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen daarbij uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 6, vers 27 tot 33. Daar zegt Jezus het volgende... Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één L aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet al dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... Dan zul je al die andere dingen erbij gegeven worden. Tot zover de schriftlezingen van vandaag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. In Wallingsveen heb ik een kleine serie over dromen in de Bijbel. En daarover heb ik er vanmiddag eentje meegenomen. De tekst voor de verkondiging is 1 Koningen 3 vers 5. Er staat in Gibeon verscheen de heren s s'nachts aan Salomo in een droom. En God zei, vraag wat ik u geven zal. Gemeente van Christus, vraag wat je maar wilt en ik zal het je geven. Tja, als je dat hoort, dat moet wel een droom zijn, hè. Zo gaat het in het echte leven niet. In het echte leven moet je voor dingen werken... Je moet ze verdienen. In het echte leven gebeurt het niet dat iemand zegt, vraag wat je maar hebben wilt en ik zal het je geven. En zie, het was een droom. Zo eindigt onze geschiedenis dan ook. Toen, toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. Ik weet niet of je je deze geschiedenis herinnert. Nog van de kinderbijbel of misschien van later gewoon van het lezen. Maar bij mij was het zo gegaan dat ik eigenlijk vergeten was dat het in een droom gebeurde allemaal. Ik dacht het was toch eigenlijk gewoon een gebed of zo Dat Salomo zelf had gedacht. Ik ben nu koning en laat ik om een wijs hart bidden. Maar zo was het dus niet. Het was allemaal een droom. Stel nou dat Salomo... Net zoals wij over dromen had gedacht. Namelijk wat de meeste mensen van dromen denken. Dat ze niet veel meer zijn dan de verwerking van de prikkels van overdag. Dan was dit dus het einde geweest. Toen werd Salomo wakker en zie, het was maar een droom. Dan heeft hij dus in het echt niks gevraagd. En dan heeft hij... ...in het echt ook niks van God gekregen. Ik bedoel, ja... ...iedereen kan wel dromen dat hij een wijs hart krijgt... ...maar grote kans dat je de volgende dag toch weer even dom opstaat. Kun je wel veranderen in een droom? Kun je in een droom iets krijgen... ...wat je voortaan echt... Met je meeneemt. Velen zijn daar erg sceptisch over geworden. Natuurlijk kan dat niet. Het is tenslotte maar een droom. En waarom zou die iets meer dan een droom zijn als daarin een God aan je verschijnt? Is dat soms een godsbewijs? Natuurlijk niet. God heeft geen lichaam. Hij is een geest. We kunnen hem niet zien. In een droom net zo min als in het echt. Zulke geskepsis. Komt in de Bijbel ook wel voor. In Jezus Sirach, Een duitero kanoniek boek. Maar ook bij de profeten vind je het wel. Dat ze juist waarschuwen. Tegen een vertrouwen. Op dromen. Maar dat komt dan. ...omdat er mensen zijn die zich op dromen beroepen. Die zeggen, ja, God is aan mij verschenen... ...en heeft gezegd dit en dit. God heeft aan mij verschenen en... ...dan volgt er altijd iets wat hen zelf bijzonder goed uitkomt. En dan zeggen de profeten terecht... ...moeten we dat dan zomaar geloven? Dat is kritiek... ...op een zeer godsdienstige cultuur... ...waarin men juist in de dromen eigenlijk gewend was de goden wel te ontmoeten. In de alle antieke beschavingen zie je dat. In de antieke culturen was men bijvoorbeeld ook gewend... ...als men een probleem had in het eigen leven... ...waarop men graag een woord, een antwoord van een godheid wilde... ...dan ging men slapen in de tempel van die bepaalde godheid. In de verwachting... Snachts in een droom antwoord... ...op het probleem te zullen krijgen. Wij hebben dat helemaal geontmythologiseerd... ...tot er helemaal niets anders van dromen overbleef... ...dan dat het alleen maar was de verwerking van prikkels van de dag. Gelukkig zijn toen Freud en Jung opgestaan... ...die ons in ieder geval weer verteld hebben... ...dat dat niet hoeft. Dat... In een droom ook luikjes kunnen opengaan die wij overdag dicht houden. Dat in dromen je dingen kunnen worden onthuld over jezelf en je vragen worden gesteld, kunnen worden gesteld, die je zelf eigenlijk overdag verdrukt, onderdrukt, weghoudt. Daarmee zijn we nog niet terug bij de droom als stem van God. Maar automatisch is dat ook wel gevaarlijk. Maar poorten en openingen dat die zich weer lijken te wijzen soms voor ons is niet verkeerd. Misschien kunnen we liever iets te vaker denken dat God tot ons spreekt dan dat we het nooit meer denken. In ieder geval, Salomo heeft niet gedacht, het was maar een droom. Ik ben zeker net zo dom opgestaan als gisteren. Nee, deze droom geeft hem houvast voor de rest van zijn leven. We kunnen ons voorstellen dat hij zo'n bemoediging ook net toen hard nodig had. Hij was als jongeling van twintig jaar koning geworden notabene... Dat is heel wat jonger dan onze beste Willem-Alexander... ...om maar te zwijgen van die arme prins van Groot-Brittannië... ...die al met pensioen kan als hij aan de beurt is... ...aangezien de queen van geen ophouden weet. Salomo was er al jong bij daarentegen. Op de troon geholpen nadat de onvermijdelijke conflicten waren uitgebroken... ...bij de dood van vader David... En daar zit hij dan, in zijn hermelijnen mantel, op zijn eerste werkdag. Wat moet hij gaan doen in dat grote rijk? Dat groter is dan ooit, machtiger dan ooit. Het heeft uitstraling tot in Egypte, zodat hij daar zelfs een bruid vandaan kan halen. Wonderlijk begint er iets te gloren van het visioen dat God voor heeft. Van de droom van God als het ware. De droom die God heeft. Met deze wereld, het rijk van vrede, van shalom. Hij heet niet voor niets Salomo, God koning van de vrede. Wonderlijk om je voor te stellen dat daar die Egyptische prinses in het koningshuis, in het paleis van Israël zit, Hebreeuws te studeren. Be, 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 rechid, be. Berechit Bara Elohim. En juist zegt Salomo. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Egypte waar het volk Israël in verdrukking was geweest. In onderdrukking, in slavernij. verzoent zich met Israël. Het Rijk van Vrede dient zich aan. Maar ga er maar aan staan om dat te regeren. Na zijn huwelijk denkt Salomo dus eerst aan een offer. Een fix offer, zoals het een koning betaamt op de hoogte van Gibeon. En dan blijft hij daar slapen. Dat suggereert de tekst tenminste zoals toen in alle antieke culturen dus gebruikelijk was om te gaan slapen op een heilige plek... in de hoop op een droom. Maar de Bijbel legt niet de nadruk op dat zoeken van Salomo. De Bijbel legt de nadruk op het komen van God. De Heer verschijnt en vraagt... wat wil je hebben, Salomo? Stel je voor... in sprookjes... Komt het wel eens voor dat je iets mag wensen. Maar ja, dat zijn dan ook sprookjes. Stel je voor, je mag één ding vragen aan God. Zou je zo'n droom ook willen hebben? Misschien is je eerste antwoord ja, graag. Natuurlijk. God die aan je verschijnt. Dat moet geweldig indrukwekkend zijn. Daar kun je jaloers op worden. Het zou voor mij misschien een bewijs zijn dat God er echt is. Nou ja, is dat zo? Hoe zou je echt weten dan dat het God is? Moet je dat niet altijd nog zelf beslissen, beantwoorden... De heidenen wisten heel goed wanneer welke God aan hen verscheen. Want de een had grote oren, de ander had kleine oren. De een had een baard en de ander had een snor. Ze wisten allemaal precies hoe die goden eruit zagen. Want ze hadden allemaal beelden van al die goden. En dus wisten ze precies wie er verscheen in hun droom. Hoe zit dat eigenlijk met onze God? We kunnen onze dromen toch net zo goed deconstrueren als al onze ervaringen. Zou het niet vooral verwarrend zijn? Maar nog erger. Zou de vraag. Niet vooral verwarrend zijn. Wat wil je hebben Salomo? Vraag het. Ik zal het je geven. Iemand schreef. Dit is geen fijne droom. Dit is vooral een nachtmerrie. En ik geloof dat diegene gelijk heeft. Aan Salomo wordt namelijk de vraag van zijn leven gesteld. De vraag, wat vind jij nou het belangrijkste, Salomo? En wees eens eerlijk. Is dat niet vooral een vraag waar je stress van krijgt? Eén ding mag je vragen aan God. Maar wat is dan dat ene, dat ene dat jij wilt? Een andere keer in het Nieuwe Testament is het niet een Salomo, maar een Salomee die die vraag krijgt. Laten we het maar op toeval houden dat die namen zo op elkaar lijken. Salome is de dochter van Herodias en Herodes. En danst zo voor de mensen dat haar vader zegt. Vraag maar wat je wilt en ik zal het je geven. Stel je voor de kans van je leven. En wat vraagt ze? Het hoofd van Johannes de Doper. Tja. Die ene kans van je leven. Hè? Dat ene moment. Hoe gebruik je dat? Inderdaad, dit is eerder een nachtmerrie. Dan een blijde droom. Keuzestress. Is een woord dat onze tijd en onze levens door en door typeert. Als we... Als er één ziekte is waaraan wij lijden, allen tezamen in onze tijd, dan is het wel dat wij een ontzettende moeite hebben om dat ene te kiezen waar het nou echt in ons leven om draait en om dan andere dingen los te laten. Vinden we dat niet ontzettend moeilijk? Willen we vaak niet? Alles. Als God echter in je leven komt. Voor het eerst of opnieuw. Dan zegt hij. Dat kan niet. Dat kan niet. Alles. Je moet weten wat je wilt. Wat je echt wilt. Wat wil jij nu echt? Onvoorstelbaar hè, dat God dat vraagt. Vraag wat je wilt en je zult het krijgen. Wat loopt God een risico daarmee? Stel je voor dat Salomon had gevraagd om een lang leven. Had God hem dat dan ook gegeven? De tekst is heel duidelijk. Ja. Salomo mag het ene zeggen en dat ene zal hij krijgen. Als hij had gevraagd om een lekkere slagroomtaart, had hij die gekregen. Als hij had gevraagd om nog zo'n tweede lieve Egyptische Farao's dochter, die die ook weer Hebreeuws kon leren, Bireshit, Bara, Elohim, dan had hij dat gekregen. Maar dan was een kans ook voorbij. En als de slagroomtaart op was... ...was die op. En dan zat hij daar. Even dom als daarvoor. De ene kans van je leven. Vraag wat ik je geven zal. Vraag en ik zal het je geven. Dat betekent... ...God legt de toekomst van de wereld... In de handen van een mens. Wat een vertrouwen. Hè? Wat een enorm vertrouwen heeft God van Zijn kant in het verbond. Wat een wederkerigheid verlangt Hij in dat verbond. Wat een enorm vertrouwen heeft Hij dus ook in ons. Ben je daarvan bewust? Salomo mag de wereld regeren. God zegt niet... Salomo, je bent een aardige jongen... maar ik vertrouw de wereldregering toch niet aan jou toe. Laat, het, laat mij het maar doen. Ken je die mensen? Ken je van die mensen die nooit iets echt aan je overlaten omdat ze altijd bang zijn dat het dan niet goed gebeurt. Dat het dan niet gebeurt zoals zij het willen, zoals zij het zouden doen. Vreselijke mensen. Loopt er met een boogje omheen, zou ik zeggen. Gestraft ben je als je zo'n vader had of zo'n moeder. Die nooit echt iets aan je kon overlaten. Omdat ze uitstraalde. Dat het dan nooit precies net niet zo ging. Als het had gemoeten of als zij het hadden gewild of gedaan. Mensen die niet kunnen loslaten. Sommige mensen denken zo ook over God. Dat God ons de touwtjes uit handen neemt. Maar deze geschiedenis is een indrukwekkende geschiedenis die vertelt dat het zo niet is. Wij mogen de wereld regeren. In Gods plaats. De wereld ziet er dus uit zoals wij willen dat die eruit ziet. En daarom kunnen wij niet zeggen God dit, God dat. Als het oorlog is in de wereld. Is het oorlog omdat God aan ons gevraagd heeft. Wat willen jullie? We krijgen altijd wat we willen. Vraag wat je maar wilt. En ik zal het je geven. Dat is de zin van de mens als beeld van God. Dat idee dat de mens beeld van God is... Dat kenden ze ook in de omweld van Israël wel. Maar daar hadden ze het idee, één mens is het beeld van God. En dat is de koning. Gewone mensen niet. De koning vertegenwoordigt God op aarde. is plaatsvervangend voor God. Plaatsvervangend voor God regeert de koning de wereld. Genesis radicaliseert, democratiseert dat idee... Op een radicale manier en zegt de mens, de mens als zodanig is beeld van God en dat betekent inderdaad ook zoals een godenbeeld de God vertegenwoordigt en vervangt in zijn aanwezigheid, zo vertegenwoordigt en vervangt God de mens God op aarde. Ieder is een koning op zijn eigen gebied. En krijgt op die plek de vraag. Hoe wil je het? Dan zul je het krijgen. De wereld wordt overgelaten aan de mens. Aan ons. En dan ook nog in onze droom... Wat een gevaar. Wat een risico. Freud weet hoe wij zijn in onze dromen. En als je zelf wel eens droomt, dan weet je het zelf ook wel. In een droom ben je bijna nooit jezelf. In een droom ben je eigenlijk altijd of minder dan jezelf overdag bent, of meer. Een droom confronteert je met je angsten... waardoor je eigenlijk in je droom verschijnt als een heel klein vogeltje, bang vogeltje... terwijl je overdag nog best wel iemand bent. Of een droom onthult je almachtsfantasieën. Een droom laat zien dat je groter bent dan jezelf. Je kunt bijvoorbeeld vliegen in je droom... Ik zou geen vraag, niet vragen vingers op te steken, maar ik weet zeker dat hier een heleboel mensen zijn die wel eens gedroomd hebben dat ze vlogen. Niet in een vliegtuig, maar in het echt. Het is een droom die je optilt, groter maakt dan je zelf bent en dat is dan nog onschuldig. Maar het kunnen ook grotere almachtsfantasieën zijn. Koning Nebukadnezar in de Bijbel, die droomt een keer over zichzelf als een geweldig grote boom die hemel en aarde verbindt. En waar de vogels hun nest in vinden en die vrucht draagt. In een droom zijn we bijna nooit onszelf. Daarom is deze droom van Salomo zo bijzonder. Want Salomo blijft zelfs in zijn droom zichzelf. Het is een droom, maar hij is nuchter en menselijk als overdag volledig blijft hij zichzelf en zegt ik ben nog een jongeling ik weet niet uit of in te gaan ik ben een koning ik ben een zoon van een koning ik ben me daarvan bewust maar ik weet ook wat ik allemaal nog niet kan ik ben een zoon van David zegt hij Daarmee is de glorie, maar ook de kwetsbaarheid van zijn leven getekend. Hij was de eerste of tweede zoon van David en Bathsheba. Een kind geboren uit een omstreden huwelijk waar profeet Nathan het zijne van gezegd had. Vanaf zijn verwekking en geboorte, verwikkeld in intriges en bedrog... Een kind met een onvoorstelbare belasting. Je zou maar zo'n kind zijn. Hoe ontwikkel je dan een gezond beeld van jezelf? Hoe blijf je dan gezond? Toch is Salomo tegenover God zelfs in zijn droom gezond gebleven. Hij weet van zijn roeping en hij weet van zijn beperktheid. En hij vraagt om een opmerkzaam hart. In de kinderbijbel, zoals ik het me herinnerde en zoals jullie het je misschien ook herinnerden, vraagt Salomo om een wijs hart. En dat wijs, dat associëren we dan met vol. Een wijs iemand is iemand met een vol hoofd, die weet veel. Zo is Salomo soms ook de geschiedenis in gegaan als we hem dan verbinden met andere Bijbelboeken, spreuken en zo, die hij ook geschreven zou hebben. Vol wijsheid, jongen, wat zat er veel wijsheid in dat hoofd. Maar een opmerkzaam hart, dat legt er eigenlijk veel meer de nadruk op. Op leegheid. Een opmerkzaam hart is niet een vol hart dat, zich, dat zijn eigen wijsheid weet op te leggen aan de wereld. Maar is een, is een hart dat kan opmerken, kan luisteren. Zo wordt het later in dit hoofdstuk ook genoemd. Die kan luisteren naar rechtszaken. Wijsheid tegenover God, wijsheid waar de wereld wat aan heeft, is in die zin geen wijsheid die, die vol is van wat ze allemaal weet. Maar een mens die op zijn manier weet opmerkzaam te zijn, steeds opnieuw te kunnen horen. Zoals Salomo later zal doen als die twee vrouwen met dat ene kind bij hem komen en, en allebei claimen dat het van, van haar is. Zijn wijsheid is dan niet dat hij. dat hij niet hoeft te luisteren omdat hij het al weet, maar dat hij zo kan luisteren dat hij iets bedenkt wat nog niemand had bedacht: iets raars, een zwaard. Hak het in tweeën. Fantastisch. Hoe kom je erbij? Een opmerkzaam hart. Tom Naastebad die schreef in zijn commentaar hierbij, ironisch. Salomo vraagt eigenlijk om een boekenbon. Dat vond wel grappig. En nou, zoiets is het inderdaad. Dat is... Eh... Niet dat je het weet, maar dat je wilt leren. Dat je open blijft staan, dat je leerbaar bent. Wat zou deze wereld eruit zien als er zulke koningen zouden zijn? Koningen die opmerkzaam willen zijn om te leren onderscheiden tussen goed en kwaad. We worden deze dagen op een onthutsende manier geconfronteerd. Wat er gebeurt als de koningen van deze wereld... Niet meer weten wat ze willen. Omdat ze alles willen. Omdat ze geen leeg hart meer hebben. Dat opmerkzaam is om te luisteren en te onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar een hart dat vol is van zichzelf en van de zucht naar macht. Als mensen niet meer dromen, niet meer in hun droom realistisch blijven tegenover God. En zeggen ik ben maar een jongeling, ik weet niet uit of in te gaan. Maar als de droom van de mensen verwort tot onze almachtsfantasieën. Vraag wat je maar wilt en ik zal het je geven. Ik zeg over deze wereld dus niet. Hoe kan God het allemaal toelaten? Waar is God... Zeg over deze wereld. Wat vragen wij? Wij krijgen immers wat wij vragen. Het is een echt verbond. En hij geeft ons echte vrijheid. En dan krijg je de rest erbij. Als je het goede vraagt. Mooi is dat, hè? Ook datgene waar anders je hart naar uit zou gaan. Welvaart, een lang leven, rust van je vijanden... Salomo krijgt het er allemaal bij. Jezus zei zoek eerst het koninkrijk van God. Want daar gaat het om. Nee dat zei hij niet. De rest krijg je niet. Want de rest is niet belangrijk. Hij zei zoek dat eerst. En de rest zal je geschonken worden. Weer blijkt hoe gul God is. Maar ook wat het belang is van de prioriteiten. Van de orde. Het raakte me wel dat er dan ook staat, omdat je niet gevraagd hebt, Salomo, om een lang leven, zal ik het je toch geven. Want waar zijn wij de afgelopen twee jaar mee bezig geweest? Met wat anders zijn wij bezig geweest dan met vragen om gezondheid en een lang leven? Maar als wij gezondheid en een lang leven vinden zonder God, is het een vloek en een straf. God kan je ook slaan en straffen met gezondheid en een lang leven. Net zozeer als met ziekte en de dood. Ook dan kun je krijgen wat je wilt, want hij geeft je wat je wilt. Maar als de orde zoek is, is alles zoek. Zoek in je eigen leven ook de prioriteiten. Zoek eerst het koninkrijk van God in het vertrouwen. Maar dat is wel een bijna blind vertrouwen. Want je weet het niet. Je vraagt er niet om. Zoek alleen het rijk van God in het blinde vertrouwen. Dat je dan de rest ook krijgt. En bid erom dat de wereld koningen krijgt zoals Salomo, Die dat weten. Die mens blijven. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Amen.